0: Este es un podcast para tomarnos y no tomarnos la vida tan en serio. Los invitados traen sus historias y yo, como una imprudente profesional profesional, hago las preguntas. Me encantan los temas profundos, pero estoy cansada del la autoayuda. La imprudencia nunca fue tan útil. Si tú eres de los míos, quédate escuchando. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Imprudente Profesional. Yo soy Silvana. Cuando contacté al invitado el día de hoy, lo hice pensando que esta iba a ser una sola historia. Pero a lo largo de la entrevista me di cuenta que Juan tiene varias historias para contarnos. Un evento desafortunado se convierte en una oportunidad. O más bien, nuestro invitado lo convierte en un proyecto de vida. Con ustedes, la entrevista con Juan Acosta.
1: Bueno, pues uh, soy Juan Pablo Acosta y en, actualmente soy el director de proyectos a nivel nacional, a nivel de región de un programa que se llama Flex Juntos Entrenamos Más y eh, nah, enamorado totalmente de lo que es la innovación social y, y de todos esos espacios que ayudan mucho pues, a, a contar historias de una manera diferente a las personas.
0: Empecemos desde el inicio. Era 2011, Juan tenía 19 años y estudiaba diseño industrial en la universidad. En las vacaciones de ese año decidieron junto a su novia viajar a San Andrés, una isla turística del Caribe colombiano.
1: El caso es que yo me voy con, con, con mi exnovia, eh, una exnovia que tuve me voy para San Andrés como porque pudimos ahorrar y nos pudimos ir a San Andrés y darnos ese regalo entre comillas uh -huh. y ahí um, eh, por cosas de la vida llegó el invierno, se acerca una tormenta bastante fuerte Llueve muy duro y pues por terquedad realmente decidimos ir al lago de San Andrés, es como en la parte interna de la isla, y pues nada, ahí nos tratan de robar, nos tumban de una moto alquilada que teníamos, eh, disparan, uno de los disparos me da en mi pierna derecha, y, y pues ahí empieza toda una odisea para poder primero salir de la isla, porque pues no habían papeles, todo se lo habían llevado mis queridos amigos, Rata. Eh, ratas. Uh -huh. Y segundo, eh, pues la odisea de decir, bueno, ¿cómo vamos a pagar el hotel ahora? Parte del hotel, porque bueno, menos mal el hotel ya estaba pago. Pero pues me había dado por consumir bastantes cosas del minibar, uh -huh. entre otras cosas. Entonces, pues bueno, ¿cómo íbamos a hacer pero eso? Pero
0: entonces, Juan, te pegan un tiro en la pierna y vos quedas ahí, tendido. Ajá. Uh -huh. ¿Viene por ti la ambulancia? ¿Y cuál es el diagnóstico?
1: No, pues ambulancia no viene, llega realmente es una... No, pues en
0: Colombia vemos a Andrés, una... es una burro. Llega
1: una... Primero llegan los isleños, llegan sí. los isleños, eh, ahí recuperó la conciencia, no por el disparo, sino por simplemente el hecho de la ira que me generó ver cómo, cómo me agredían y cómo trataban de agredir en ese momento a mis novios. Ajá. De ahí, eh, cuando recuperó ya la conciencia, eh, llegó la patrulla policía, lo que conocemos en algunos pueblos como La Bola, uh -huh. que son estas eh, buseticas o buses de colegio, pero como, como una cárcel adentro. Yo encarcelaba atrás como si fuera... El, el, el Sí, como si hubiera sido el ladro. <risa> Ajá. Me llevan al hospital y pues cuando me llevan al hospital ya empieza todo un proceso de mirar si realmente había tenido algún tipo de lesión en, en los músculos. Yo en esa época tenía sobrepeso entonces a mí me salvó ser gordo
0: no jodas
1: ser gordo salva vidas no mentira, <risa> no lo romantice no lleguemos a romantizar ese tema pero sí porque eh, yo genero bastante tejido de pozo en la parte interna de la pierna y fue el ajá. disparo Ay, no jodas. entonces claro, cuando entra el disparo ajá. queda entra, la grasa queda la grasa
0: no jodas, ajá sí
1: ahí queda una arteria que se llama la arteria femoral si eso me hubiera golpeado ahí, me hubiera tocado eso ahí me hubiera desangrado en 15 minutos uh -huh. pero gracias a los gorditos, gracias a esa hamburguesa, a ese perro caliente a esas gaseosas
0: en contra de los gordofóbicos Así que pilas, <risa> pilas que yo sé que tú eres entrenador personal, pero pilas, pilas. no,
1: mentiras, gracias a, gracias realmente a, ese, a, ese, a, ese, a esa, esa, esa contextura física uh -huh. que tiene en ese momento me lleva pues realmente a salvarme porque pues no me ocasiona ningún inconveniente en la pierna, más allá de una pequeña infección porque eh, San Andrés en ese momento tenía un pequeño problema hospitalario uh -huh. en temas de sus insumos y pues no tenían eh, hilo quirúrgico.
0: Uh -huh. ¿Y te amarraron con cental?
1: Eh, no, la señora dijo que con hilo normal me iba a hacer unos cuantos puntos, que de ahí me podía ya con apunte de antibiótico, eh, me podía pues eh, ir para Bogotá y pues nada pues. Eh, llegó a Bogotá y pues fue otro proceso bastante interesante uh -huh. acá
0: Entonces, listo, entonces te pasa esto en la pierna Y tú pues tienes que parar tu vida un poco mientras eso sucede Pero luego vuelves a la universidad, tú estudias en la Tadeo Que para las personas que no son de, de Bogotá ni de Colombia Es una universidad que tiene muchas escaleras Que uh -huh. tiene eh, como un acceso complejo uh -huh. Y tú empiezas a estar en... Con porque estás en, en silla de ruedas ¿Cierto? ¿O en sí, muletas? ¿o en uh, qué?
1: Lo que sucede es que cuando tú. Bueno, lo, lo que sucede es que cuando tú empiezas a tener una limitación física, uh -huh. ahí empiezas a entender muchas cosas. Uh -huh. Primero, yo vivía en un sexto piso en donde mi mamá vivía en un sexto piso sin ascensor. No. Entonces yo vivía con ella, entonces tenía que subir y bajar escaleras. Segundo, se me empieza a infectar la pierna, uh -huh. pues por el mal trabajo que se hizo de, después del accidente. Uh -huh. Y eh, no me aguantaba mi casa. Uh -huh. Entonces empezaba a salir para todo lado. Realmente yo tengo el accidente y al mes y medio ya estaba estudiando porque estaba en intersemestral. Uh -huh. Entonces empiezo como a tener ese, ese procesos de o me quedo en la casa y me deprime y me vuelvo mierda o uh -huh. salgo...
0: Sigues con tu vida.
1: Y así me dé lo que me dé, tengo que tratar de salir a, eh, con esta vuelta. Entonces uh -huh. esa fue la decisión que tomé.
0: Y entonces empiezas a, a, a tener contacto con... Eh, las limitaciones que tienen las personas que usan sillas, ruedas, que usan muletas, que usan cualquier tipo de ayuda ortopédica ¿cómo se llama sí. eso? Y ahí como que cambia tu vida para siempre y cambias el rumbo de lo que estabas haciendo, de lo que, de lo que querías hacer y ya es lo que eres hoy. Entonces cuéntanos cómo fue ese proceso.
1: Entonces, claro, yo pensé que iba a salvar el mundo que me iba a salvar mi vida haciendo cajas, eh, de oficina metálicas <risa> no, no queremos
0: ofender a los, a los industriales que hacen cosas para oficina pero en realidad mucho más interesante lo que hace soy Juan
1: eh, sí no, no <risa> si alguien está diseñando en estos momentos y me está, nos está escuchando y es diseñador industrial o está a punto de graduarse y ve que su proyecto de grado <risa> o que su futuro es el mobiliario de oficina hágale amigo, usted puede no importa, pero pues si sí puede cambiar el rumbo bienvenido también porque claro yo empiezo a darme cuenta que, que por ahí no era la cosa <risa> Cuando yo empiezo mi intersemestral, me choco contra... Pues cuando abro la puerta, tengo un choque emocional mucho más grande que llegar en muletas y era que veía la cara de un querido profesor.
0: Un querido profesor, de esos maestros cuchilla, como decimos en Colombia, que te reprueban por una décima y que en ese momento puso a Juan a dudar si realmente el diseño era lo que él quería para su vida.
1: No, no, me encuentro ese tipo en la universidad. Y ese tipo me empieza a cambiar la cabeza y me empieza a decir, oiga, ¿usted quiere hacer mobiliarios o quiere trabajar con algo mejor? Uh -huh. Entonces empiezo a investigar sobre discapacidad. Pues el tipo me vendió muy bien la idea, entonces salgo yo a la calle y empiezo a encontrar personas con discapacidad, entre esos en Gran Estación. Conozco a un señor que se llama Alexander Calvo, uh -huh. que apenas pues le cuento la idea que tenía de investigar sobre discapacidad, ese tipo me abre la casa. Prácticamente uh -huh. me dice, vaya a mi casa, yo lo invito.
0: Aquí hay que dar un contexto, y es que Gran Estación es un centro comercial en Bogotá en donde las personas que prestan el servicio de vigilancia tienen en su mayoría condiciones de movilidad reducida. Casi todos están en silla de ruedas.
1: Empiezo yo a, a, a que después de 3-4 meses de estar usando silla de ruedas después del accidente, uh -huh. este tipo me empieza a explicar cómo usar una silla de ruedas. Uh -huh. Y yo, ah, claro, con razón me caí, con razón me raspé con razón uh -huh. subir un puente tras milenio, me fui de jeta, infinidad de cosas me pasaron. Uh -huh. Entonces, de ahí empiezo yo a darme cuenta con don Alexander de que no era simplemente diseñar una silla de ruedas o una rampa o un mobiliario de oficina para personas con discapacidad, sino algo que les diera eh, un segundo, como un nuevo valor, un segundo valor a sus piernas. Uh -huh. y es porque ellos empiezan a darse, él empieza a comunicarme, decirme, vea, yo tengo piernas, pero no las muevo, uh -huh. y por no moverlas no significa que yo las golpee, que yo las trate mal, que yo les haga esto, que les haga lo otro, uh -huh. si uno a veces los ve, y ellos son capaces, algunos son capaces de ponerse su pierna en el cuello, uh -huh. o a veces uno los ve y se suben a, o se van a pasar a una silla y golpean las piernas como, porque no sienten, claro, entonces, que es como queremos, como quiero de nuevo valorar mis piernas. Quiero, Entonces, empiezo todo un proceso de diseño y ahí diseño una máquina. Yo diseño es una máquina donde la persona llega, se pone. ¿Se pone sus piernas, no, él entra en la silla de ruedas.
0: Ah, entra en la silla de ruedas.
1: Pone sus piernas sobre una plataforma y, y ahí, con la silla de ruedas apoyado de unas poleas a los lados, empieza a tratar de mover sus piernas. A hacia, recogerlas a recoger y, y extenderlas. Y extenderlas. Ajá. Todo en la vida sirve y es que eh, yo uso correderas de mobiliario y oficina para hacer este efecto de, que la, de, de, de poder mover esta plataforma y que las piernas se muevan suave.
0: Uh -huh. La investigación sobre discapacidad y la máquina se habían convertido en el proyecto de grado de la Universidad de Juan y aunque estaba emocionado con el tema y tenía un compromiso con el señor Alexander, Juan era joven y le interesaba sobre todo graduarse. Nunca había trabajado con población con necesidades especiales antes y creyó que cuando terminara de sustentar su proyecto de grado, la máquina sería cosa del pasado. Pero eso no fue así.
1: Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. O sea, eso era un pedazo de madera. Yo no invité nunca a ninguna persona con discapacidad al, 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 al evento. A la presentación de proyecto de grado, era mi exnovia. Uh -huh. eh, fue allá, puso sus piernas, eso estiró, no sé qué, bla, bla, bla. Felicitaciones, bravo. Hasta luego. Hasta luego, tiene cinco. Ah, bueno, pero sacamos mira, cinco. Terminé eso. Ajá. Y. Um, y pues nada, le muestro a don Alex. Pues don Alex me mira como. Bueno, bien. Y.
0: Ajá.
1: Y eso es un pedazo de madera, y. Ajá. O sea, pues porque obviamente hay un tema y es que hay una cosa que hay que ser muy franco y es que las personas con discapacidad siempre lo cogen como ratoncitos de laboratorio.
0: Uh -huh.
1: Bueno, a toda la población es que son, Vulnerable. entre comillas, vulnerables, sí, ¿no? Sí, sí, entonces, ay, que yo quiero diseñar para afrodescendientes, entonces vamos sí. allá y entonces el ratoncito, ay, vean. La ven, foto, el, el Y Instagram. como bailan de bonito, ay, tan uh -huh. lindos. Eh, ay, que quiero trabajar con indígenas, ay, tan bellos, como, como hacen todos sus procesos de costura, su cosmovisión, ay, tan lindos todos y chao, chao. Uh
0: -huh. y vean,
1: hice un proyectazo, está ya guardado en la biblioteca de su universidad, querido amigo, entonces, sí,
0: de acuerdo.
1: esas cosas, pues me hicieron empezar a sentir como mal, la verdad, yo culpa, decía, yo hijo, yo le dije a él que no iba a ser así, uh -huh. entonces, um, ahí tomo la decisión de quemar mis barcos, y le digo a mi mamá, no hay grado, uh -huh. y pues obviamente mi
0: mamá, es... <risa> Pero sí,
1: me quería como acabar uh -huh. y me dice bueno si no hay grado entonces qué va a haber y yo proyecto no tengo ni idea esto que va a hacer yo quiero diseñar la máquina quiero ver qué se hace
0: y ahí seguías con la idea de la máquina de estirar las rodillas o cómo había mutado no, ahí seguía la máquina
1: de estirar las rodillas ¿y, 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 no ¿Y, ¿Y para qué?
0: ¿para qué estirar las rodillas? o sea perdón, perdón no, la hay una ignorancia tranquila, pero tranquila, es que tranquila.
1: Lo que pasa es que cuando tú vives mucho tiempo sentado, empiezas a generar escaras en la piel. Ah,
0: ya, ya Que son ya,
1: ya. problemas de circulación, sí. por puntos de presión.
0: Uh -huh.
1: Uno, dos, cuando tú empiezas a... Ahí existen máquinas electrónicas que hacen esos ejercicios. Sí. Que tú te las pones, que son como una especie de yeso. Sí. Te las pones en la pierna, tú estás acostado y ella lo que hace es tratar de extender, flexionar y extender la pierna. Sí. La cadera. ¿cierto? Uh -huh. entonces flexiona y la cadera así como cuando a ti te hacen este ejercicio te sí, cogen sí, y sí, te sí. mueven hacia el pecho te ya la rodilla al pecho y te la estiran, ese mismo ejercicio pero son máquinas que están diseñadas para tu darle el nivel de velocidad, darle play y ella lo hace todo uh -huh. tú ahí no tienes ninguna participación o sea ahí tú puedes estar viendo televisión y... lo que sí. haga la máquina no me importa uh -huh. lo que se quería con la máquina era uno hacer perder el miedo a las personas con discapacidad o usuarios principiantes de silla de ruedas que empezarán a tratar de entender cómo era el punto de gravedad desde una silla de ruedas con las piernas uh -huh. extendidas uh -huh. ¿Sí? y segundo pues de que empezaran a usar esa extensión de cadera flexo extensión de cadera pues para poder mover sus piernas entonces me voy hacia adelante, me voy hacia atrás y puedo flexionar y extender mis... mis
0: y así piedras. mismo moverme.
1: Y así mismo muevo mi silla de ruedas y demás. Uh -huh. Bueno, si quieren verla, centroflex.org, ahí pueden ver absolutamente toda publicidad y política. para uh -huh. El caso es de que yo seguía con la idea de que esa máquina me iba a salvar la vida. O sea, yo decía, uh -huh. no, yo hago esa máquina real y me gano el... Y me Y me, baloto, y, me guaco, y, me y la patento y eso... Uh -huh. Realidades en Colombia no son uh -huh. así. Uh -huh. Querido amigo diseñador. Eh, empiezo con la idea, me voy para Tecnoparque Sena, empezamos a hacer como diseños digitales.
0: Para que entendamos, Tecnoparque Sena es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, que actúa como un acelerador para el desarrollo de proyectos que tienen que ver con investigación, desarrollo e innovación. Entonces ahí tú ya empiezas como en este proceso de, de entender que lo que querías hacer era dedicarte a construir soluciones desde tu conocimiento para um, las personas con discapacidad claro. o con condiciones de movilidad reducida. Bueno, pasan 80 mil cosas, eh, pero finalmente encuentras, digamos, como tu vocación. Sí. Que es esto, y a esto te dedicas. Y, y cómo ha sido, o sea, después de todas esta, de este, es, estas eh, primiparadas pues, que te pasaron... ¿Cómo, ¿Cómo avanza y sale en realidad eh, avanti
1: esta historia? Bueno, realmente acá hay una persona que me patrocinó mucho tiempo y fue mi mamá. Uh -huh. Fue la señora Gloria Rodríguez, quien hoy es la directora administrativa de la fundación y el grupo empresarial. Uh -huh. Pero en esos momentos... Era muy chistoso porque pues yo me sentaba con ella a desayunar todos los domingos en la mañana y le, cada día le llegaba, cada domingo le llegaba con una historia diferente, con una idea, idea diferente, diferente, con una manera de invertir diferente y con una manera de sacar esto diferente. Entonces mi mamá le daba mucha cagada pues porque me miraba a los ojos brillándome y me decía no, pero yo cómo le rompo la ilusión a este chino. A mí se me metió en la cabeza que yo necesitaba sacar esa primera máquina uh -huh. real. Uh -huh. La montamos en el 7 de agosto, uh -huh. pero no es como la historia de yo tengo plata, voy. No, pues que mandar a hacer una máquina de esas podía llegar a costar aproximadamente en esa época 5 millones de pesos. Uh -huh. O decía, sea,
0: 2 ¿no? mil dólares.
1: Mamá me decía, ¿cómo no? No te voy a dar 5 millones de pesos.
0: Sí. Entonces
1: me conseguí, pues alguien que me ayudó como a sacarlo más barato, eh, que fue una persona que me ayudó mucho cuando tuve el accidente que lo conocí precisamente San Andrés, y lo llamo y le digo, oiga, necesito su taller en el 7 de agosto para poder empezar a trabajar. Uh -huh. Entonces, somos nosotros los que hacemos la máquina, uh -huh. con una dobladora de, de exostos allá el man nos dobla y nosotros con un ángulo tratando de contar y mirar y armamos, y terminamos conociendo un montón de cosas a nivel de metal mecánica que no teníamos ni idea. Obvio. Oh, yeah. Empezamos a tratar de conseguir las cosas, pero mi mamá siempre que llegaba a la casa me decía, la factura.
0: Ay, divina. ¿Ella es contadora, o algo? Sí. Ay, no, Entonces, divina. La
1: factura. Entonces mi mamá llegaba, mirar la factura y anotaba. Yo soy sé, mi mamá todavía tenga ese folder, ojalá lo haya botado porque le veo mucha plata. El caso es de que sacamos la máquina y cuando sacamos la máquina eh, se la entregamos a don Alex, como mire, cumplimos.
0: Ay, es re bien.
1: Ajá. Entonces entregamos a don Alex.
0: ¿Cuánto después? ¿Seis meses después? No, eso fue
1: como un año después. Ay, qué pecado, don Alex. Entonces, bueno, le llegamos a la, a la casa con don Alex. Y me consigo unas amigas que son voluntarias eh, Fueron voluntarias fisioterapeutas Y empiezan a hacerles estudios de investigación Ajá. Y empezamos a darnos cuenta de muchas cosas
0: A partir de ese primer De prototipo. ese primer
1: piloto Ajá. Empiezan a surgir cosas Y yo siempre me había sentado con mi mamá y decirle El día que yo llegué a Arcángeles la mamá.
0: Arcángeles para, para el contexto Es una fundación muy conocida acá en Bogotá Ajá. Que trabaja temas de discapacidad Y son unos tesos, yo tengo un par de amigas Que han trabajado ahí, son unos tesos y es como el referente...
1: Frente al tema de lesión medular.
0: Frente al tema de lesión medular, pero además humano, ¿sabes? Como que ellos uh -huh. tienen esta experiencia, esta reputación de ser amorosos, divinos. Además, el director es un man con discapacidad. Sí. ¿No? Eh, José Luis, ¿cómo es que se llama?
1: Juan Pablo. Whatever.
0: Entonces, tu sueño era llegar a Arcángeles. Sí.
1: Entonces Ajá. yo decía, no, mamá, llegamos a Arcángeles y le estallamos <risa> Yo he tenido algo de la facilidad de llamar sin miedo Entonces yo llamé a arcángeles un día Así como cuando uno llama a pedir una ¿Sabes cita ¿Sabes
0: qué? Tú tienes una cosa que tienen todos los emprendedores Te lo digo porque mi hermano es emprendedor Porque una pareja con la que yo duré muchos años es emprendedor Y es que Tiene inocencia infantil
1: Ah, sí, sí O no sea, pienso.
0: son niños Pensando como en cosas de grandes O sea, yo le yo les decía no, Pero marica, ¿cómo se te ocurre? Me decía, haciéndolo y así, llamaste arcángeles como una hueva. Sí. De la nada. Sí. No y, conoces a nadie.
1: Y, y antes de ir con los arcángeles, a mí me pasa mucho eso. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que la gente piensa como que yo me acerco a cualquier persona y yo pienso que a mí nadie me va a hacer daño. En mi burbuja de emprendedor, sí. a mí nadie me va a hacer daño. Sí. Yo tengo el pensamiento de que si yo llamo acá y me cerraron la puerta es porque están ocupados, no es porque no les interese.
0: <risa> Divino. ¿Sí? Ajá.
1: Y lo sí. otro también que me pasa es de que... Eh, en mi burbuja no existe el tema de que hablen mal Ni que eh, digan que es malo Nada, sino simplemente cosas por mejorar O eh, que a mí nadie me va a robar Y así mismo la vida me ha dado y, muchas y, cosas y así,
0: y así mismo te pegaron un tiro en una pierna, querido Y así mismo sí,
1: pero pues no fue de malo El man tenía mala tontería El man quería apuntar al cielo para asustarnos Y pues el man como que se descachó uh -huh. pues, uh
0: -huh. bueno. uh -huh.
1: El caso es de que eh, Oye, si no me he dado cuenta Pero bueno, el caso es de que Llego a Arcángeles con la máquina, conozco al doctor Juan Manuel Guevara, persona que yo en verdad admiro y quiero mucho, uh -huh. y él me dice, mi hermano, yo quise ser diseño, diseñador industrial. Ajá. Y yo, Watch. ok, entre ya, haga el estudio de investigación. Duré voluntario.
0: ¿Qué quiere decir hacer un estudio de investigación? Que te prestan los pacientes, por decirlo de una forma asquerosa,
1: Sí, pero era préstamo.
0: Pero sí, pero eran entonces te prestan los pacientes, te prestan las instalaciones, vos llevas tu maquinita soldada con mocos sí, sí, sí. y ahí observas cómo funciona. ¿sí? Claro. Uh -huh.
1: Pues no era tan soldada con mocos. Hoy en día todavía sirve. La tengo dentro de bodega y en verdad uh -huh. funciona mucho después de ocho años. En verdad el diseño funcionó mucho, uh -huh. pero lo que hicimos fue un estudio de investigación con, con todas las personas que tenía Arcángeles en ese momento, que me la asignaron y yo me volví voluntario en el área de niños, uh -huh. que quedamos al lado del área de niños. Uh -huh. Entonces yo empecé a trabajar con niños. En mis tiempos muertos trabajaba con niños y en mis tiempos, eh, de, pues de obviamente, de armar todo el proceso, pues trabajaba con las personas ahí. Uh -huh. Entonces ellos empezaron a decir, pero póngame música. Entonces yo empecé a poner ellos? música, no, las personas que entraban a la máquina. Ah, ajá. Empecé, empecé a conocer un fisioterapeuta que dice: No, estoy que. Ella, ellos se pueden elevar, entonces la máquina tiene unas estructuras a los lados donde la persona se puede coger y puede elevar su cuerpo. Uh -huh. Entonces, al elevar su cuerpo, empieza a liberar muchas más cosas: empiezan a mover la cadera, empiezan a ver movimientos de los pies tipo pedal, porque ellos están eh, con unas bisagras. Entonces, uh -huh. empieza a haber un montón de cosas que empezamos a darnos cuenta. Y dijimos, no, esto, esto no solamente es vender la máquina. A, habían dos caminos. O, en, o nos poníamos a vender la máquina hospital por hospital y armar el mismo cuello de botella de, ¿quiere usarla? Golpeé el hospital y trate de entrar.
0: Además, pues Juan, el hospital no hay lo quirúrgico. No. no. Ahora no les va a interesar tu máquina, que es un espectáculo, pero no les va a interesar. Pero yo
1: la quería llevar a San Andrés. No, no mentiras.
0: Pues, pues por supuesto, pero a lo que voy es que el hospital tiene prioridades más críticas. Claro. Acá en Colombia y sé que en Latinoamérica eh, que la máquina que ni siquiera es de rehabilitación es o oh, sí.
1: sí. Sí, la máquina termina siendo una máquina de rehabilitación de nivel 1.
0: Ajá.
1: Después de este, nivel 1 es un nivel que no genera ninguna intervención al cuerpo, uh -huh. o sea, no te no te interviene el cuerpo, o sea, ya. no tiene que ingresar a tu cuerpo. Ajá. Uh -huh pero que genera un beneficio y uh -huh. que no depende de electricidad, o sea, que depende uh -huh. de la autonomía del mismo, entre comillas, paciente. Sí. Sí. Okay, okay. Entonces, usamos la máquina, de ahí salen un montón de ejercicios, Arcángeles en esos momentos... Con su nuevo director médico porque mi querido Salvador y amigo se va, que es uh -huh. Juan Manuel Guevara. Uh -huh. Se va también eh, el director que mencionabas, ya no es, que es Juan uh -huh. Pablo. También se va, que también me, me apoyaba mucho en ese momento. Se va mucha gente que me apoyaba desde arriba, ¿no? Ajá. Y yo, ouch. Uh -huh. Entonces, Arcángeles entra en un tema de qué es de nosotros y qué es de usted. Uh
0: -huh. O sea, intelectualmente.
1: Intelectualmente. ¿Qué uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a hacer no, eso fue un chicharrón, porque pues claro, imagínate todos súper abogados Claro, ¿y tú? Y yo ¿Eh? con un amigo que ni se había graduado. Ay,
0: no. Y no,
1: yo, Dios. pues la máquina es mía.
0: Ay, divino. Ajá. Y
1: aquí tengo que la estoy haciendo, ¿no? Eso era... ¿Jamás
0: tenías tres años?
1: No, yo... ¿26? En realidad, no, en esa época tenía 19 años. No, cállate. Pues 19, este es 20 chiste. años, ¿no? O sea, o sea, los
0: manes te querían No. Ellos, el realmente,
1: ellos realmente me vieron, vieron a mi amigo y dijeron como, ay, váyanse.
0: Sí, obviamente.
1: Entonces, bueno, nos fuimos.
0: Pero se fueron capitalizando una experiencia brutal. Todo un
1: conocimiento brutal. Llegamos a Fundación Cirec. Vuelvo y contacto a este doctor Juan Manuel Guevara y empiezo yo a buscar espacios donde montar un spinning, porque a mí se me ocurrió el spinning no en, en, en bicicleta, sino en la... En la filosofía de que es un spinning, es un instructor al frente y varias personas que siguen a este instructor y se puede hacer con la máquina poniendo música. Uh -huh. entonces necesitaba plata para seis máquinas. Mamá ya no es una, ahora son seis.
0: Y doña Gloria. <risa> Ay, mamá, no
1: la mamá ya no son dos millones. Mamá ahora son cuarenta.
0: Ay, no jodas. Entonces, ¿Y doña Gloria accedió?
1: Entonces, mi mamá, eh, no, obviamente no. <risa> mi mamá me dice como, ajá. ¿Y qué? ¿Y dónde está el retorno de esa inversión? Y yo, ¿cuál retorno? ¿Qué es eso?
0: Claro, ay, no, obviamente. Entonces
1: mi mamá me dice como, bueno, listo, eh, yo busco al, al doctor Guevara, el doctor Guevara se me suma y me dice, hagamos el estudio de investigación, yo y mi equipo de fisioterapeutas, de fisiatras, nos unimos, hacemos todo un estudio gigante, y vamos a buscar el espacio, empiezo a buscar el espacio, todo el mundo me cerrará las puertas, y empiezo yo a darme cuenta de que nada, aquí no se podía, conozco Fundación CIREC gracias a Juan Manuel Guevara, conozco a Daniel Gómez Perico, que es el director de CIREC, y me dice... Acá tiene un espacio.
0: Sire que es una fundación también especializada en, en
1: órtesis y prótesis y trabajo de lesión medular. Uh -huh. Es sí, muy bueno, importante. Que, en Colombia. Pero
0: es muy importante en Colombia, sí. si no la más importante.
1: Ella trabaja mucho. Lo que pasa es que ella, ella es muy importante porque hace mucho trabajo en territorio, ¿no? En terrenos sí, de conflicto, sí, sí, pues sí, conflicto sí. armado y demás. Entonces bueno, me abre. Yo siempre había pensado un espacio cerrado, así como uno se, se sueña las cosas. Pero resulta que comete un pequeño error, así como en lo de idiomas.
0: Uh -huh.
1: Vean, si ustedes van a soñar y van a dibujar sus sueños, sueñenlo como lo quieren. ¿no? O sea, no se pongan a soñar de que ay yo lo quiero al aire libre y el solecito allá porque me dio la gana. No, o sea, en verdad, si usted va a hacer ese trabajo
0: de manifestación, de
1: manifestación o como se lo quiera <risa> llamar, o bueno, como ustedes se le dé la gana hacerlo, hágalo como lo quiere Ajá. No lo haga como, como, ay, a mí me salió así. Entonces yo hice un render en un césped con un teatrino con el sol atrás al aire libre.
0: Y así te lo dieron
1: Y así me lo dieron Lección Marica dibujen bien O sea hagan las cosas como son <risa> sí o sea, hay que pedir Sí pidan como, como quieren
0: Acertadamente
1: Claro pidan como quieren porque...
0: Aplica para novio
1: No pues Aplica sí Aplica sí. para Ay todo. es que yo quiero un novio Y usted lo dibuja Y lo dibuja bajito al lado suyo pues <risa> Le, llega, le bajito.
0: llega bajito Y a ti y te llegó le el césped la... con, las, con el sol ah, Ahí te volviste
1: No me llegó un teatrino eso quedaba atrás en la parte del parque donde quedaba Fundación Direct tenía un parquecito en teatrino. Entonces ahí yo puse la primera máquina, después puse las otras, pero antes de eso a mí me tocó ganarme a mi mamá. Y uh -huh. era la única invers inversionista, <risa> inversionista. Ay, de pérdida de capital. <risa> no era capitalista, era de pérdida de capital. Y uh, en ese momento ya estaba corriendo la patente.
0: Uh -huh.
1: eh, sale la patente de invención, quedo con patente. Pero hay algo también, y es que si usted va a sacar una patente y su familia no tiene ni idea que es una patente, póngalos a leer. Porque en mi caso, mi familia estaba más pendiente del grado que la patente y no se, y no se, y no se imaginaban, no se dan cuenta de lo que es tener una patente a nivel nacional o a nivel internacional. Claro. Y lo que capitaliza una patente, ¿no? Pero pues, bueno, yo gano la patente, mi mamá dice, ay, sí, bravo, y ya sigo. Y lo que hago para ganar a mi mamá es que el mundo me pone la oportunidad de ayudar a una pareja que es Milena y Jorge. Milena es parapléica, Jorge es cuadripléjico. Paraplegia no mueve las piernas, cuadripléjico es que no mueve brazos y brazos, piernas. Y Milena cuidaba a Jorge.
0: Milena y Jorge vivían en ese momento en condiciones muy precarias. Y aunque Milena era guarda de seguridad en el centro comercial que mencionamos antes, un solo sueldo no era suficiente y estaban en riesgo de perder su casa. A Juan se le ocurrió una idea. Les daría una cámara para registrar sus retos cotidianos. Con este material creó el cortometraje Los Gajes de mi Oficio.
1: Los Gajes de mi Oficio es la historia de esta mujer desde que se levanta a las 3 de la mañana para poder atender a su esposo, dejarle todo hecho, hecho a su esposo y arrancar a trabajar en la estación como guardia de seguridad y arrancar a las 7 de la tarde llegando a las 9 de la noche a la casa y bueno, todo un proceso. Me dan ese video y yo, bueno, ¿yo qué hago? O sea, me embalé porque pues les dije, con el video hacemos algo. Pues yo en redes sociales no es que soy el más activo, ni que mueva mucha gente, ni nada. Entonces yo, bueno, ¿y ahora qué hago?
0: Se embaló, pero al final Juan logró conseguir el 90% de la financiación de la casa para Milena y Jorge a través del Minuto de Dios, una de las corporaciones más grandes de Colombia. Pero no olvidemos que nos trajo esta historia. Juan estaba rogándole a su mamá que le financiara una nueva inversión de máquinas y haber conseguido este dinero era su forma de demostrarle que esa inversión no sería en vano.
1: Y cuando logró esa plata, pues bueno, mi mamá ya me dice ¿Usted fue capaz de lograr eso? Pues hagámosle con lo de las máquinas.
0: Ajá. Entonces
1: busco un amigo que tiene un tema de metal mecánica que se llama Edwin y me dice... Hágale, yo le doy las máquinas, yo le armo eso, yo lo patrocino en mano de obra, usted ponga el material. Uh -huh. Entonces mi mamá me da como 4 o 5 millones de pesos en esa época, pudimos hacer, eh, pudimos hacer máquinas, pudimos hacer las máquinas, y con las máquinas nos vamos para Fundación Cirec ya con el espacio y montamos el primer spinning para personas con discapacidad. Uh -huh. Ahí empezamos todo un estudio de investigación con 80 personas, en donde en 6 meses Fundación Cirec nos firma que sí es válido de que el 90%, 90 de las personas que estuvieron en el proceso de uh -huh. manera continua Mejoraron su metabolismo, su propriocepción corporal Mejoraron en sus... Eh, eh, llegan a generar y mitigar lo que es espasticidad que rigidece en las piernas sí. Mejora la circulación Y empieza a ver un poco de cosas Y empiezo a darme cuenta que más allá del estudio empezamos a crear comunidad
0: Recordemos que Juan estaba en CIREC pero había soñado incompleto y el lugar que le habían asignado era a cielo abierto.
1: Parse la lluvia. Eso era un lugar claro. destapado. Llegamos a tener más gente usuaria que Cirec en, su, en un momento. Wow. Llegamos a... O sea
0: que la experiencia de la máquina también era chévere para ellos. O sea, claro. como que... A... O sea, obviamente los beneficios terapéuticos de la máquina y lo que sea, pero además generaba un impacto en la experiencia de vida de las sí, personas. Sí, lo que
1: pasa es de que si tú, vamos a ser muy francos acá, si tú, te, si tú estás en silla de ruedas, si tú tienes discapacidad, estás escuchando esta vuelta, y yo te pongo a ti, y con todo respeto a los fisioterapeutas, con todo respeto a los psicólogos, si tú te vas y te disfrazas de pitufo al frente de una persona con discapacidad, el nivel de intención de esta persona, después de haber vivido 5 o 6 años con discapacidad, el nivel de intención de querer trabajar contigo, baja un montón. Uh -huh. Porque dicen, ay, otra vez lo mismo, uh -huh. es un médico. A veces buscan, es por la necesidad de querer recuperarse para no hacerlo de manera constante. Uh -huh. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues en ese momento yo, ¿qué hice? Pues nada, le puse, fue música. Y lo que hicimos fue música y detrás hicimos un proceso de formar un montón de gente con discapacidad. Bueno, un montón, eran como cinco pelados en silla de ruedas. Con un fisioterapeuta que los formó para que ellos fueran los entrenadores que se hacían en la parte del spinning. Uh -huh. Entonces hacía un tema de pares. Uh -huh. Y entonces ya no es la persona convencional eh, fisioterapeuta profesional con todo su conocimiento. Diciendo a una persona en silla de ruedas, dale que tú puedes. Sino una persona en silla de ruedas diciéndole, usted pude, puede. Weón".
0: así que usted Él, también puede.
1: Exactamente. Entonces uh -huh. eso cambió y la música. La música, poner música a todo volumen se, volvó, se formó, fue una farra ya
0: Pero como pero como uno, marica Uno, o sea Se mete a entrenar con perreo Con vainas que te exploten la cabeza Exacto o sea, igual sea, Entonces
1: era electrónica Era rock, bueno reggaetón no mucho eh, No somos muy amantes al reggaetón <risa> Pero uh, sí poníamos música y eso empezó a generar Unos estímulos, uh -huh. la lluvia en verdad Yo a veces pensé que la lluvia nos iba a empezar a a segregar la gente, la gente llegaba si estuviera lloviendo. Uh -huh. eh, eso se volvió un pantano porque era como césped. Entonces el paso de la silla de Rasmus formó fue una cuneta. Claro. No, después de, después de un tiempo lo que hicimos fue eh, poner una carpita. Ahí con lo que medio recolectaba de plata pusimos una carpita, pero esa carpita empezó a tener goteras. <risa> No, eso era todo un cuento. Después mi mamá hizo fue como una especie de, bueno, la carpa era medianamente grande, pero le hizo como una especie de, no sé, como de telas que caían hacia el piso uh -huh. y esas telas llegaban y lo que hacía no se, se emposaba el agua. Entonces eso, a veces se reventaban y mojaban a la gente. No. Eso era todo una odisea, pero pero logramos sacar ahí el primer spinning realmente. Eso fue uh -huh. bastante chévere. Uh -huh. Uh, ya después de eso, ya para resumir digamos, la estancia en Cirec, eh, pierdo la patente, la cedo al mundo, uh -huh. porque me doy cuenta de que debo quitarme ese ego de diseñador. Uh -huh. Y ese ego de diseñador era decir, la máquina te va a llevar más lejos y realmente no, me estaba haciendo era un estorbo porque necesitaba era entregarle nuevos servicios a la gente. Uh -huh. Entonces lo que hago es desarmar las máquinas, dejo una o dos máquinas y me pongo a estudiar entrenamiento físico. Uh -huh. eh, y me dedico, a hacer, me dedico a estudiar entrenamiento físico mezclando el entrenamiento físico para personas con discapacidad mezclando la experiencia que tenía voluntario en fisioterapia y empiezo a diseñar boxeo inclusivo en ese momento se une Juan Pablo Arevalo quien es cuadripléjico, este loco se para de cabeza y hace yoga entonces el man empieza a enseñar yoga yo empiezo a enseñar boxeo empiezo a enseñar funcional training empiezo a enseñar varias cosas y la máquina empieza
0: Ahí hay que quedarse a, a un lado uh
1: -huh. ya de ahí en uh, fundación CIREC eh, me hacen una pequeña propuesta uh -huh. indecente y es quédate en CIREC y te pagamos lo que en ese momento yo tenía que esforzarme todo un año para poder ganármelo uh -huh. o te vas porque necesitamos el espacio
0: uh
1: -huh. eh, y pues nada me fui <risa>
0: La decisión de Juan de rechazar esta propuesta estuvo mediada por un hecho muy importante. Alexandra, una de las asistentes al programa Flex en Cirec y amiga muy cercana de Juan, falleció en las instalaciones del spinning durante una jornada de entrenamiento. Y aunque su fallecimiento no fue causado por la actividad física, sino por una condición previa, a Juan esto lo golpea emocionalmente y entra en depresión. Sin embargo, entra Doña Gloria de nuevo a la ecuación.
1: Eh, yo empiezo a tener contacto con Cooperación Internacional uh -huh. Mi mamá de nuevo interfiere porque me invitan a una, a una reunión de cooperación Me dicen, párese vaya Y yo, no, no quiero ir Vaya, no Y ahí conozco en esa presentación En esa presentación todo el mundo iba elegante Y yo como no quería ir, entonces me fui en sudadera uh -huh. Y en tenis Y despeinado Y recién salido de, de entrenar gente Llego yo allá y... Puerco tras del lecho, sucio y nada, Fabricio se enamoró de, seguramente de mi pinta y se enamoró de la idea, yo creo y me dice, él es el, era el director de cooperación internacional de esa época y me entrega un cuaderno en donde decía comunicaciones.admich.com eh, arrobaadmich.com y me dice, escríbame acá pues, diferente si a ti te dicen, mira este es mi contacto, no, este es mi correo
0: uh -huh.
1: no sé, o sea es diferente. Cuando, es como que
0: muy genérico.
1: Sí, como que yo decía, escribo ahí, ¿cuántos no llegan? Es mil, dos mil, tres mil. Y yo escribí. Y yo dije, bueno, no hay mal que por bien no venga, yo escribo ahí, uno nunca sabe. Dos meses después, un mes después, me contactan. Y a las tres semanas yo estoy en Cartagena, en la Comisión de Emergencias y Desastres de Latinoamérica. Y... Uh, en esa reunión conozco a Humanity and Inclusion, quien es mi socio, inter mi socio hoy en día eh, estratégico para poder cumplir el sueño que en el momento habíamos dicho tanto y era llegar a lugares y territorios de conflicto y posconflicto armado de difícil acceso en el área de rehabilitación.
0: Desde ese viaje a Cartagena hasta que Juan recibió su primer apoyo de Humanity and Inclusion pasaron dos años, dos años en los que parecía que el sueño de Juan había llegado a su fin.
1: Durante ese tiempo yo monté un pequeño centro en, en un salón comunal uh -huh. de la casa de una cuidadora de una pelada que se llama Laura y, y mi mamá me decía ya, o sea, ya murió esto, uh -huh. ya no hay más, mis amigos, todo el mundo me decía ya, ¿qué más quiere? O sea, estás en un salón comunal, estás como como cuando se están terminando las cosas, como uh -huh. que el restaurante estaba en un súper local y después termina en una esquina uh -huh. y ya después como que cerró, uh
0: -huh.
1: así estaba, estaba como en ese proceso de...
0: ¿Pero tú lo cerrar. sentías así?
1: Uno nunca como emprendedor lo siente así, uno siempre ve la, la luz al final no Tú, de tú, sí, tú, yo, tú, tú. O sea, me podían decir no más y yo decía no más, ah. solo que ahí es cuerda para rato.
0: La cuerda a Juan le alcanzó para esperar esos dos años hasta que finalmente Humanity and Inclusion decidió invertir en FLEX y convertirse en su aliado estratégico para implementar el programa en zonas alejadas y azotadas por el conflicto armado.
1: Hoy en día estamos en más de 12 eh, municipios del país, en tres departamentos fo focales, hemos llegado a impactar más de 3.000 personas,
0: en total, FLEX ha formado más de 120 líderes y 60 voluntarios que implementan los programas de entrenamiento inclusivo en los centros fijos. Además, desarrollaron una modalidad de maleta móvil que actualmente se encuentra en La Guajira, Barranquilla y la Comuna 13 de Medellín. Juan es el director general y doña Gloria, la mamá, es la directora financiera. Si quieren conocer más, pueden visitar www.centroflex.org o buscarlos en redes como arroba programa flex. Liga. Juan, yo, yo, pues nada, además de agradecerte, decirte que toda mi admiración y toda mi, mi, mi reverencia, porque en realidad eh, ser ya emprendedor ya es tenaz, o sea, ya es durísimo, y ahora emprender alrededor de un tema tan poco taquillero como es la, la discapacidad, porque, digámonos la verdad, son temas que a muy pocas personas nos parecen sí. interesantes, uh -huh. o sea, eh, creo que lamentablemente los temas sociales y las problemáticas y todo están catalogados como ay mamertos fastidiosos sí. y a muy pocas personas nos interesan me incluyo porque yo soy una absoluta pues metida en ese, en ese cuento entonces creo que esto es súper súper inspirador para muchas personas mm, sé deseo de todo corazón pero también sé que pues esto es un proyecto eh, brutal, le, le creo al proyecto, te creo a ti, le creo a tus compañeros y a tus socios. De nuevo, gracias, no. gracias, gracias por venir a mi casa, por abrirnos tu corazón a esta historia, por tu inocencia, por tu terquedad, por tu imprudencia, estoy segura que eso es lo que el mundo necesita. Gente que, que se crea a sí misma, a, que se crea, ¿no? No importa si está bien, si está mal, si seguro puede ser mejor toda la vida, pero tú te crees... Te crees la historia, te crees eh, la importancia y está siendo una realidad. Y va a ser una realidad cada vez más, más, cada vez más grande, y estoy súper segura.
1: Sí, muchas gracias, no, en verdad. Más allá de creerse sí, y demás, es el tema de, de uno. Eh, es creer de lo que usted está haciendo, porque uh -huh. es diferente, porque es que claro, es diferente el buena. emprendedor que se cree.
0: No, no, no. Que no, me no.
1: he chocado con algunos que, ay Dios.
0: Sí, no, no, no. Y otros, crees lo que realidad. tú haces. Total. Y crees
1: lo que tú haces. Crees lo que tú haces porque cuando tú crees lo que tú haces, sales. Como sea. Como sea, sales.
0: Mi, mi hermano tiene un dicho que yo amo que es mejor hecho que
1: perfecto. Sí.
0: Y mejor yo aprendí
1: eso también porque a uno de diseñador le enseñan que el tiene que ser perfecto, todo tiene que ser divino todo tiene que ser hermoso y no salga, salga, usted tiene una idea salga, quiere vender las mejores empanadas de Colombia porque son innovadoras, salgan de las una esquina, punto o sea, si usted quiere salir adelante emprendiendo, tiene que salir a vender, si no no sales de nada
0: Así termina este episodio, recuerden que para que estas historias sigan llegando a ustedes necesitamos que compartan nuestro contenido y nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en TikTok como Arroba Imprudente estamos en iHeartRadio, Radio, Spotify, Apple Music y Amazon Music como Imprudente Profesional. Gracias por escuchar, nos escuchamos el próximo martes. Bye.